0: Después de unos dos años estamos trabajando con una idea, porque diversos diputados, e inclusive senadores, han estado trabajando en el tema. Uh -huh. Entonces, nosotros vimos la necesidad ya en el 2019, a principios del 2019, de que había que hacer algo con el tema de la registración de, de las bicicletas. Hay un proyecto, de un senador, el senador Ernesto Macinelli, que eh, ya tiene media sanción en el Senado y está en este momento en la Comisión LAC, en la Cámara de Diputados. Y eh, yo simplemente lo que quería hacer hacer algunas incorporaciones al proyecto de él para que la ley salga más rápido. O sea, yo ya tenía mi proyecto, pero bueno, yo dije, bueno, para que no se superponga y, y, y pues, seamos lo más rápido posible, es decir, que seamos lo más este, concretos decía, bueno, hagamos, reflexionemos o no el, el proyecto de, del senador. Y entonces, ¿cuáles eran las dos diferencias sustanciales que tenía yo con el proyecto que está actualmente en diputados? Una era que la administración el registro, lo lleve el municipio, o sea, los municipios. Y el segundo, que no, que fuera eh, obligatorio, porque de la otra manera, el proyecto que tenía, que está en, en diputados, es voluntario o sea el registro es voluntario uh -huh. pero el problema ¿en qué radica? en que en el 2019 cuando tiene cuando hace el proyecto el eh, senador Mancini, la realidad política era diferente no estábamos en pandemia entonces eh, ahora cambió radicalmente porque estamos en pandemia y segundo que a partir de la pandemia se multiplicó exponencialmente pues, los los robos de bicicletas. Uh -huh. Y es más, eh, yo visité hace un mes en el, Minister el Ministerio de Seguridad y vi que había zonas calientes, es decir, monitoreados, eh, esquinas de la ciudad de Mendoza, de Gran Mendoza, donde habían eh, cámaras donde vigilaban porque eran zonas calientes, le llama la policía, zonas calientes de robos de bicicletas. Uh -huh. O sea que es muy, muy importante el nivel local entonces, por eso vimos que era importante hacer esto. Y el otro ese es que ya deja de ser un, un medio utilizable y pasa a ser registrado Es decir, ya tiene un registro determinado con un código, en este caso nosotros estamos pensando en un código QR, donde va a estar toda la información de la bicicleta, del propietario y eh, de la factura que con la cual se adquirió el bien.
1: ¿Cómo funcionaría ese código QR en, en la bicicleta para, eh, ante un hipotético robo, facilitarle a la fuerza policial la posibilidad de recuperar el, el rodado?
0: Bueno, en, nosotros en el proyecto en realidad hablamos solamente del código QR, uh -huh. pero en el proyecto de ley que vamos a trabajar con un estamos hablando también de una patente o de un chip o del código QR. El código QR es el que más me gusta a mí en lo particular. me cuento que cuando los proyectos salen en comisión hay otros, otros diputados que pueden incorporar cosas que a lo mejor a uno no se le ocurre. El código QR es el que más me simpatiza porque inclusive nosotros estuvimos hablando con fabricantes. Estuve hablando con, con un importante fabricante de bicicletas en Córdoba. Y me decía que eso lo puede incorporar cuando están armando la bicicleta en el cuadro. Es decir, antes de pintar el cuadro, que lo pintan a 250 grados, pueden incorporar ahí el, el código QR y va a ser prácticamente inviolable. Y en el código QR uno pone todo exactamente lo que tiene la bicicleta: el número de serie, el cuadro, el, el, los accesorios que tiene, el color de la bicicleta. Y son todos elementos que nos van a servir para registrar la bicicleta y que sea difícil de robar, y de esta manera bajaríamos el delito del robo, también los daños colaterales, porque se está robando con, con bastante violencia, eh, todo esto tomaba relevancia, yo reconozco que el proyecto tuvo relevancia a partir del robo al señor intendente de la capital, pero el proyecto se presentó antes y se aprobó antes, fue una casualidad.
1: Uh -huh.
0: Pero lo importante es que baje el nivel de robos, ya lo ha hecho, por ejemplo, hay varios países del mundo y en el, algunas provincias también lo están haciendo. Pero, por ejemplo, el, el distrito que más me, me llamó la atención, cómo bajaron el nivel de delito de robo, fue en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Ajá. es muy importante cómo bajaron ahí el, la, la cantidad de robos de bicicletas.
1: ¿Y cuál fue el porcentaje, diputado?
0: ¿En, en la baja? Sí. Más de un 40%.
1: Sí, es una cifra mmm, bastante. O sea, ¿usted cree?
0: Porque es que es muy sencillo. Si uno sabe que la bicicleta ya está registrada y ya van a, hay formas de, de encontrarla, va a ser más difícil. Uh -huh. ¿Por ¿Qué puede hacer pensar esto? Hay bicicletas que valen un millón y medio de pesos. Sí. sí. No estamos hablando de las bicicletas comunes que a lo mejor una bicicleta vale mil pesos y otra veinte mil y otra doscientos mil. Ajá. Pues hay bicicletas que valen un millón y medio de pesos. Sí, sí, Se las roban, sí, las ¿no? se arman entera uh -huh. y venden los repuestos en distintas provincias. Exacto,
1: las partes. Y si sí.
0: puedes, se ponen a pensar, el valor de una bicicleta de la que estoy hablando de 200 mil pesos es casi el valor de un auto uh -huh. usado, obviamente. Sí, 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 bien, sí. entendible.
1: Pero digo, eh, ¿usted eh, considera, digo, que se podrían alcanzar esas cifras en cuanto a la disminución de. Mmm, eh, de, de los robos de llegar de hasta un 40% en la baja como en la plata, si se implementase esto en Mendoza?
0: bueno es, Si yo le digo que sí, estaría especulando. Eh, pero, a ver, lo que tiene que hacer un dirigente político y en este caso el legislador es eh, hacer todo lo que se pueda para que baje. y si después baja un 40%, eh, sería espectacular. Los niveles que hoy día de robo en la provincia, especialmente en el Gran Mendoza es, es impresionante uh
1: -huh. bien, y, y esto digo de, está bien, yo le dije el 40% porque eh, en La Plata pasó ese porcentaje, pero usted considera que no hay dudas que que, que algo se va a bajar o sea, eh, que va a colaborar por
0: supuesto, va... Por, porque le estoy planteando esto que o sea, ahora una bicicleta se la roba y no hay, quien la, no, no hay forma de, de nada más que por foto uh -huh. es más, hay grupos en Facebook hay, sí. un, hay un Facebook muy interesante que se llama Bici Robadas y Encontradas, que tiene 4.000 miembros. Entonces van al teléfono y lo buscan, van a ver cómo es. Uh -huh. Hay 4.000 miembros que están pero publicando cada 10, 15, 20 minutos un robo de bicicleta y mandan la foto. Sí. O sea, algo la gente está haciendo, al margen del crecimiento también exponencial, en el tema de los seguros de las bicicletas, que también no todo Exacto. el mundo tiene acceso a eso.
1: Exacto. Sí. Bueno, Entonces, le... Yo
0: creo que el Estado tiene que sí o sí hacer las cosas como se pueda, y lo más fácil para que la gente tenga un registro determinado, uh -huh. sin costo.
1: Perfecto. Estamos hablando con Eduardo Martínez Guerra, diputado provincial por el Partido Intransigente. Diputado, eh, hablábamos del de valor que tienen ciertos modelos de, de rodados, de bicicletas, ¿verdad? Eh, digo, ¿esto ingiere en cuanto a este proyecto que ustedes han presentado? Eh, no sé si me estoy haciendo entender, digo, eh, ¿será de... de, 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 de poner en práctica este proyecto con eh, cualquier tipo de rodado eh, sin importar el valor no sé si soy clara en la consulta sí
0: sí no, ¿eh? clarísimo mire, por ejemplo en... cuando se están aplicando leyes parecidas a las que nosotros estamos discutiendo ahora, cuando, por ejemplo le hablo solamente de no sé exactamente en la plata si fue así porque hasta ahí no, no le vi esa parte pero por ejemplo en Madrid Sí son, antes de o sea, Una vez aplicada la ley, se sí hizo un blanqueo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene bicicletas y que no cuida nada, ni factura ni nada. Y, y una vez que estén registradas, uno lo que tiene que hacer es una especie de declaración jurada de que la bicicleta es mía. En, por ejemplo, en Madrid pasó que mucha gente encontró la bicicleta que le habían robado y tenía la factura. Bueno, inclusive ellos que hicieron. Bueno, acercaron las dos partes y que mira, la bicicleta tiene la factura es él. Y desgraciadamente pasó eso. Acá también va a haber que hacer un blanqueo. Si queremos hacer un registro concreto de todas las bicicletas y que eso del municipio, lo tiene que hacer sí o sí. Y después, con respecto al tema del canon, cada municipio va a tener la libertad de hacerlo. Yo me parece que una persona que tiene una bicicleta y que tiene que llegar a su lugar de trabajo... ...y que no, no es una bicicleta cara... ...a lo mejor puede ser eximido de, de, ...de cualquier patente... ...o por el costo del registro... ...pero no sí ...lo que tiene una bicicleta cara... es ...que a lo mejor... No, ...no le va a costar nada pagar... ...una patente... ...o un registro... ...concreto... ...si sabe que si le roban la bicicleta... ...la va a encontrar. Uh
1: -huh. Bien. Bien, estamos con Eduardo Martínez Guerra... ...diputado provincial del Partido Intransigente... ...diputado, nos quedan tres minutos y hay otro proyecto interesante que ha presentado eh, que tiene que ver con con los embarazos adolescentes, ¿no?
0: Sí, eh, este es un proyecto de ley uh -huh. eh, que está en este momento también en, en la comisión de y presupuestos, en la que yo soy miembro. Sí, y es, un, eh, es un proyecto que lo que busca es contener no solamente económicamente, sino desde el punto de vista psicológico y social las adolescentes, porque eh, una adolescente cuando queda embarazada le cambia el mundo es, es simplemente eso le cambia el mundo, la manera de, de, de cómo lo percibe de cómo la perciben a ella y también a progenitor, o progenitor sea, a, a todo lo que está alrededor de ella, le cambia radicalmente todo la situación y, y entonces nosotros creemos que es conveniente de que sí Sí o sí, hay una asistencia por parte del Estado uh -huh. a todas esas niñas y adolescentes que son mamás que haberlo querido y, y correr el riesgo de que sea un hijo no deseado.
1: Uh -huh. ¿Hace referencia a aquellos embarazos no deseados, justamente?
0: Claro, lo que pasa es que, eh, a ver, en el caso de, los, de, las, de las chicas que se quedan embarazadas, los adolescentes, hay un periodo que tienen, desde, sufren desde el aborto espontáneo y aparte el riesgo del embarazo. Y es dos y tres veces más que cuando una mujer de más de 25 años se queda embarazada. Uh -huh. Entonces, inclusive en esos primeros tiempos en que no sabe qué hacer, eh, tampoco se entera nadie de que está embarazada. Entonces, es todo un problema que, que tiene que ver no solamente con la cuestión netamente... Fisiológica, sino también psíquica, y no solamente de ella, sino del todo el entorno
1: de uh -huh. la rodea. ¿Qué, qué, fran, qué, fran, qué franja etaria y, y, qué, y, y qué, digamos, no, se me fue lo que le iba a consultar, pero qué, qué, qué franja etaria y qué monto de dinero estamos hablando? Sería el apoyo. No, 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 no,
0: estamos, no, no he puesto monto de dinero, eso, eso es, es más, por eso lo digo está en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, porque Bien. en la Comisión muestra la, la, la mala de la película, en la que determina los fondos. Lo que pasa es que, a eso el, por eso, cuando al principio le planteé el tema de que cuando llega un proyecto a una comisión, es que hay distintos diputados de distintos partidos con distintas ideologías políticas, y cada uno pone un ingrediente y un perfeccionamiento de los proyectos, uh -huh. desde ahí es donde se ve exactamente cómo, cómo tiene que ser. Y luego la... hablamos de, de, de edades. Estamos hablando de simplemente derecho concreto de que una adolescente se quede embarazada o una niña adolescente.
1: Uh -huh. Bien, perfecto. Reiteramos cortito y cerramos, embarazos no deseados, ¿no?
0: No, no hay... a ver, no queremos... La idea que yo le planteé recién el no deseado es el siguiente. O sea, se queda embarazada. Sí. Eh, después... Cuando llega el momento de un montón de problemas que tienen que ver desde lo económico, de lo social, de las presiones sociales y las presiones psicológicas, termina a lo mejor convenciéndola de que no tendría que haberlo tenido, entonces termina siendo un embarazo no deseado. Entonces no queremos llegar a esta instancia. Uh -huh. Queremos que tenga lo, lo mínimo indispensable como para no llegar a esta instancia. Bien.